0: Hallo und willkommen zu Ganz schön mutig, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. ihr wisst dass alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über die vielen Facetten des Lebens. Heute werden wir euch ein wenig überraschen, denn wir begrüßen einen Gast. Dazu später mehr. Erst einmal Hallo nach Wien, Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, ich habe in deinem neuen Buch nochmal geblättert und hinten im sogenannten Abspann, wenn man das so nennen will, da steht Melanie Wolfers, Mutmacherin, Philosophin, studierte Theologin. An erster Stelle steht das Wort Mutmacherin. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich bin da nicht selber drauf gekommen, sondern viele Menschen haben mir das gesagt, du machst mir Mut. Also ich bin von Menschen als Mutmacherin bezeichnet worden, die meine Bücher gelesen haben oder so im Kontakt sind. Und das ist der Hintergrund, warum das im Abspann des Buches steht.
0: Aber das ist eine ganz schön hohe Erwartung an dich. ne? <lacht>
1: Ja, <lacht> ja, natürlich. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass jeder Mensch ja auch mutig sein möchte, dass wir alle auch eine Sehnsucht danach haben, unser Leben beherzt zu führen. Und offenkundig gelingt es, dass ich da Menschen ermutige oder darin unterstütze, dass sie so die wertvolle Chance ihres eigenen Lebens ergreifen und irgendwie ein Stück äh, ähm, ermutigt sind, mhm. ihr Leben engagiert und selbstbewusst zu führen und auch nicht die Hoffnung zu verlieren, dass es keinen Sinn hat, sich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, sondern da auch die Hoffnungskraft vermitteln und es hat Sinn. Und so erleben Menschen offensichtlich meine Bücher oder Vorträge.
0: Gut, viele Stichwörter sind schon gefallen. Wir wollen heute reden über Mutmacher, Mutmachern und über Mut. Und Melanie und ich, wir haben ein Buch entdeckt, genau mit diesem Titel. Es heißt Mutmacher und es sind zwölf Geschichten von Mutmacherinnen und Mutmachern. Geschrieben von Peter Tauber. Vielleicht klingt da was in euren Ohren. Er war mal Spitzenpolitiker, er war mal Generalsekretär der CDU. Herzlich willkommen bei ganz schön mutig, Peter Tauber. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Gerne. Wie sind Sie denn darauf gekommen, ein Buch zu schreiben mit diesem Titel Mutmacher?
2: Na, es gibt... Äh Viele Privilegien, die Menschen haben, die so exponiert waren wie ich als Politiker. Und das schönste Privileg ist, dass man so viele Menschen kennenlernen kann. Und es auch niemanden gibt, der sagt, ich habe keine Zeit für dich. Sondern wenn man neugierig ist auf jemanden, dann nehmen sich Menschen nicht, weil ich Peter Tauer bin, sondern weil ich diese Position inne hatte oder verschiedene politische Ämter inne hatte, eben Zeit für einen. Und dabei lernt man tolle Menschen kennen, oft auch Menschen, die wir alle kennen. Aber ganz oft trifft man auf Menschen, wo man sagt, meine Güte, wie macht der oder die das eigentlich? Also Menschen, die einen beeindrucken ja. und von denen man auch sagen würde, ganz schön mutig, weiß ich nicht, ja. ob ich mir das zutrauen würde.
0: Wir können ja nachher nochmal über die Menschen reden. Sie selber haben ja auch eine schwere Zeit, wenn ich das sagen darf, hinter sich. Das Jahr 2017 war, glaube ich, das Jahr, was ihr Leben, oder es dazu dramatisch gesagt, auf den Kopf gestellt hat.
2: Nein, das ist nicht zu dramatisch gesagt. Dass ich heute noch hier bin, habe ich dem lieben Gott und vielen guten Ärzten zu verdanken.
0: Sie waren schwer erkrankt an einer Darmentzündung, haben dann beschlossen, ich mache Schluss mit der Politik, erst einmal mit dem Generalsekretär. Inwieweit war das für Sie mutig zu sagen, damit höre ich
2: auf? Für mich selber war es gar nicht so mutig, aber das Interessante war, dass ganz viele Menschen dann zu mir kamen und sagen: das fand ich aber mutig, dass du dich da von diesen Spitzenämtern gelöst hast und auch ja gar nicht wusstest so genau, was kommt dann eigentlich und mhm. da habe ich zum ersten Mal darüber angefangen nachzudenken und zu sagen, komisch, ich fand das nicht so mutig, für mich war das eine Entscheidung, die irgendwie nahe lag, aber andere sehen das irgendwie anders mhm. und das hat meine Perspektive auf das, was mutig ist oder vermeintlich mutig ist, dann schon zum ersten Mal auch geändert.
0: Als sie endgültig beschlossen haben, mit Politik will ich nichts mehr zu tun haben, zumindest nicht im Parlament. Haben Sie was befürchtet an Rückmeldungen, wo man sagt, wieso geht denn der Tauber jetzt?
2: Also zu dem Zeitpunkt, als ich das kommuniziert habe, war ich mit der Entscheidung schon lange im Reinen, deswegen hat das zu dem Zeitpunkt keine Rolle mehr gespielt. Aber in dem Prozess, auf dem Weg dahin, da muss ich zugeben, in der Tat, mhm. da habe ich mich noch sehr davon abhängig gemacht, wie sehen das dann andere? Ähm, sagen die dann, der ist gescheitert und hört auf. Sagen die, das ist äh, mutig oder das ist auch klug, vielleicht im Leben noch mal was anderes zu machen. Damit habe ich mich schon äh, lange beschäftigt aber und auch länger, als eigentlich gut war.
0: Eine Krankheit ist ja eine Art Verwundung. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ich bin doch verwundbarer, als ich so ursprünglich mal gedacht habe?
2: Also dieser Grundgedanke, dass ich nicht so stark bin, das hat vielleicht auch was mit Männlichkeitsbildern äh, zu tun, der war ja für mich evident, als ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, den Notarzt rufen musste. Das ging dieser Operation und dieser lebensbedrohlichen Situation voraus. Mhm. Und da war gar nicht so sehr das das Problem, dass ich krank bin, krank war ich vorher schon mal in meinem Leben mehrfach, aber diese Hilflosigkeit und nicht mehr Herr meiner selbst zu sein, sondern auf andere angewiesen zu sein und das war das, was ich mir über Jahre ja auch in Anführungszeichen abtrainiert habe und mir ein völlig anderes Selbstbild angeeignet habe, dass ich eben der Spitzenpolitiker bin, der Marathon läuft noch nebenher und den eigentlich nichts umwirft. Und mhm. am Ende war das eben eine, in Anführungszeichen, banale Erkrankung, die einem zeigt, nein, deine Kräfte sind endlich und du bist nicht dieser Held, zu mhm. dem du dich vielleicht selber stilisierst.
0: Melody, wenn wir das hören von Peter Taube, inwieweit ist es mutig, seine Verwundbarkeit zuzugeben und dann sogar öffentlich zu machen?
1: Ja, ich glaube, wir leben hier in einer Gesellschaft, in der Schwäche nicht angesagt ist. Die Sieger bestimmen, wo es lang geht. Und wenn man sagt, ich kann nicht mehr oder die eigenen Grenzen wahrnimmt oder merkt, hier geht es für mich nicht mehr weiter und das dann noch offenkundig macht, ich glaube, das braucht schon wirklich auch viel Mut. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Tauber, war das ja einfach eine Erkrankung, wo Sie einfach erstmal hineingeschmissen waren und erstmal auch gar nicht anders konnten, als zu sagen, okay, jetzt muss ich gucken, wieder auch, auch körperlich auf die Beine zu kommen und zugleich sich so der eigenen Wahrheit zu stellen, wie Sie auch andeuten, naja, ich hatte da vielleicht auch ein anderes Selbstbild, vielleicht auch von Männlichkeitsbildern geprägt. Ich bin der Macher und jetzt auf einmal sich selber einzugestehen und es öffentlich zu machen, ich glaube, das ist ein Schritt, der Mut erfordert und eben Mut als ein Element, wo man, der Mut, sich die eigenen Grenzen und Verwundbarkeiten einzugestehen.
2: Mhm. Da, da ist es so, wenn ich das kurz ergänzen darf, das stimmt, aber das Spannende ist, dass dieser Mut entgegen der Annahme belohnt wird. Also okay. es ist eben nicht so, dass dann ein vernichtendes Urteil gefällt wurde mhm. und überall Häme und äh, negative Reaktionen, die gab es auch in Social Media und auch die eine oder andere Stimme aus der eigenen Partei, die man dann, wo man sagt, auch das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Aber vom Grundsatz her
0: mhm.
2: war es eben so, dass. In dem Moment, wo ich sagen musste, Leute, ich kann einfach nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt wollte, es geht schlichtweg nicht. Mein Körper erlaubt es mir nicht. Und dass mein Körper sozusagen meiner Seele gesagt hat, du du musst jetzt hier aufhören, du nimmst sonst Schaden. Das hängt schon zusammen. Also ich bin operiert worden und ich bin so ein neugieriger Mensch. Als ich dann wieder ansprechbar war auf der Intensivstation, habe ich die Ärzte mit tausend Fragen genervt. Und ich bin operiert worden von so einem, so einem Chirurg, knallharter Typ ein super Mensch mit einem großen Herzen, aber eben so ein Chirurg, wie man den sich vorstellt. Nicht viel Zeit für Shishi und immer straightforward. Und den habe ich dann irgendwann gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, warum habe ich das eigentlich bekommen? Und dann hat er mich ganz mitleidig angeschaut und hat gesagt, ich habe mir mal Ihren Lebensweg angeschaut und Ihre letzten Jahre. Sie fragen mich das jetzt nicht ernsthaft. Mhm. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, hm, wie wirkt es denn auf andere? Und was habe ich eigentlich von mir gedacht oder mir auch abverlangt? Und dieser Mut dann zu sagen, nee Leute, hier ist jetzt Ende. Ich kann ja. nicht mehr. Da gab es so viele tolle Reaktionen, dass ich gesagt habe, warum bin ich eigentlich so doof gewesen und habe nicht früher mal gesagt, Leute, vielleicht wäre es jetzt gut, mir hilft einer und wir lösen das irgendwie zusammen und dann kommen wir doch wahrscheinlich am Ende viel weiter. Ich bin eigentlich bestraft worden für mangelnden Mut vorher.
0: Hat es was, ich bin nochmal beim Wort Belohnung, hat es auch was damit zu tun, dass die Politiker waren und man von Politikern erst recht nicht erwartet, dass Sie Schwäche zeigen und sagen, ich kann nicht mehr?
2: Darüber habe ich lange nachgedacht und das, worüber wir reden, habe ich ja in meinem ersten Buch, Du musst kein Held sein, verarbeitet und da war die Idee, als der Verlag sagte, schreiben Sie das doch mal alles auf, habe ich gesagt, ich schreibe kein Buch über einen jammernden Politiker, ganz schrecklich, will keiner lesen und dann sagte der Verleger, der Stefan Wiesner, ein ganz toller Mann zu mir, täuschen Sie sich nicht. Es geht ganz vielen Menschen so, die exponiert sind. Dazu muss man nicht Politiker sein. Das kennen Schulleiterinnen, das kennen Pflegedienstleiter. Menschen, die glauben, sie müssen jetzt funktionieren und sie können keine Schwäche zeigen und sie dürfen auch nicht um Hilfe bitten. Sie treffen damit einen Nerv. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, das ist ja wirklich nicht gut. Ich glaube eigentlich an Teamarbeit. Das ist mhm. viel besser. Dann dann reden wir drüber.
0: Interessant, Herr Tauber, ist, dass Sie jammern gesagt haben. Jammern, ne? das ist ja kein Jammern letztendlich, wenn man seine Schwäche eingesteht. Aber Melanie, du wolltest dazu was sagen. Ja,
1: Ja, also ich glaube, hier wird auch deutlich, dass Mut eine soziale Ressource ist. Also äh, indem Sie den Mut hatten oder auch, ich denke, wenn man an die neuseeländische Ministerpräsidentin oder Präsidentin denkt, die gesagt hat, ich habe nicht mehr die Kraft, äh, die Dinge weiterzutun, um verantwortlich meine Aufgabe zu tun. Dort, wo Sie mit diesem Punkt an die Öffentlichkeit treten, ermutigen Sie ja andere auch zu den eigenen Grenzen. Zu stehen und zu sagen, lass uns doch zusammenschauen, zusammen kriegen wir es besser gehandelt als alleine. Also hier wird, glaube ich, deutlich, dort, wo wir uns auch hervorwagen mit dem, da ist eine Grenze erreicht, hier kann ich nicht weitermachen, geben wir unbewusst ja auch anderen die Erlaubnis und die Ermutigung, du steh auch zu dir. Und hier hm. ist Mut ansteckend durch eine hm. solche Haltung und durch einen solchen Schritt.
0: Herr Tauber, kennen Sie Kolleginnen oder Kollegen in der Politik, die gesagt haben, Mensch, Peter, ich würde auch gerne, aber ich traue mich nicht.
2: Ich habe an einer Stelle in einem der Bücher ähm, von Frau Wolfers äh, geschluckt, als sie über Thomas Schäfer schreibt. Wir müssen wir aufklären, wer
0: Thomas Schäfer ist? Thomas ich...
2: Schäfer ist der äh, ehemalige hessische Finanzminister, der äh, während der Corona-Krise sich selbst umgebracht hat. Aus dem Gefühl heraus, dass er dieser Krise nicht Herr werden kann und auch wahrscheinlich aus Angst und Sorge, dass man ihm die politische Entscheidung, die er zu verantworten hat, übel nehmen wird. Mhm. Der hat keinen Weg für sich gesehen, außer den Selbstmord. Und äh, ich habe zwei Wochen, bevor dies, das geschah, noch mit ihm zusammengesessen, da hat man ihm das nicht angemerkt. Deswegen, ich glaube, dass dieser Gedanke, dass man an einer Grenze ist und ob das noch gut ist, weiterzumachen, dass den sicher viele Menschen, die in Verantwortung stehen, haben, aber offen darüber geredet wird selten. Ich habe aufgrund meiner Erfahrung an zwei, drei Stellen Gespräche mit Menschen aus der Politik gehabt, die gesagt haben, ich glaube, ich verstehe, was dich dazu gebracht hat, einen neuen Weg zu wählen.
0: Ihr Buch hat den Titel Mutmacher, aber interessant finde ich den Untertitel, was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt. Was haben diese zwölf Menschen die Sie kennengelernt haben, über die Sie Geschichten geschrieben haben, was würden Sie sagen, was haben die gemeinsam?
2: Also, das, die Geschichten sind alle völlig unterschiedlich. Eine ganz große Gemeinsamkeit ist, nachdem wir die Geschichten aufgeschrieben hatten und ich sie ihnen geschickt habe und gesagt habe, schau doch mal, ob du dich darin wiederfindest, wie ich dich sehe und beschreibe, dass alle zwölf gesagt haben, sie ja, eine schöne Geschichte hast du total lieb aufgeschrieben, aber ich habe eigentlich nichts gemacht. Also Menschen, die was Mutiges tun, empfinden das für sich oft gar nicht als mutig oder herausragend. Was zu dem führt, was Melanie Wolfers vorhin angesprochen hat, Mut ist ja kein Selbstzweck. Also man ist für etwas oder für jemanden mutig. Mhm. Wenn es um was geht, ist man auf einmal mutig, auch wenn man sonst vielleicht ein Angsthase ist. Und das bedeutet, dass das nur geht, wenn man an eine Sache glaubt, von etwas überzeugt ist, wenn es einem Wert hat, die Sache, für die man eintritt oder den Menschen, für den man sich äh, engagiert. Und das verbindet diese Zwölf natürlich auch, dass sie alle etwas tun, für sich selbst oder für andere, dass ihnen etwas wert ist.
0: Sie sagten gerade für sich selbst oder für andere. Melanie, würdest du unterscheiden, dass es einen Mut gibt, den man ja für sich ergreift? Selber mutig sein für sich und dass es einen Mut gibt, den man ergreift für andere, würdest du das unterscheiden? Also Peter Tauber ist mutig, weil er zu seiner Krankheit steht, aber ich kann auch mutig sein, um anderen Menschen zu helfen oder zu schützen. Gibt es da zwei unterschiedliche Mutkategorien?
1: Ja, ich glaube aber also natürlich kann man unterscheiden, wie wie Peter Tauber auch gerade sagte, also Mut ist wertbezogen, also um eines Zieles willen, um eines Wertes willen mache ich etwas, was möglicherweise auch mit einem gewissen Zögern und Zaudern einhergeht, weil ich davor auch Respekt habe oder Angst habe. Und das, was ich da tue, das kann natürlich unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich mich für einen Menschen einsetze oder für eine Menschengruppe einsetze, es kann sein, dass ich zu mir stehe und meine Erkrankung oder Meinen Werten und weiß, ich äh, komme da jetzt in Konflikt mit anderen. Also, sicher lassen sich so die Werte, für die man eintritt und Mut ist, wertorientiert, dass ich um eines Wertes, eines Gutes willen etwas tue. Diese Werte können natürlich unterschiedlich sein. Es mhm. können andere Menschen sein und es kann die eigene Biografie sein, zu der man steht.
0: Vielleicht mal eine große Frage, Herr Tauber. Sie als Politiker können das vielleicht einschätzen. Leben wir in einer unmutigen Gesellschaft?
2: Nein, wir leben in einer Gesellschaft, wo unheimlich viele Menschen jeden Tag tolle Dinge tun. Mhm. Für sich und andere, dazu will ich aber gleich noch einen Satz sagen, aber wir haben keinen Fokus für sie. Also wir schauen zu sehr auf die, die laut sind, die schimpfen, die meckern, die am Wegrand stehen mit verschränkten Armen. Und mhm. die, die etwas zum Guten wenden wollen und dafür eben oft unheimlich viel Mut aufbringen müssen, weil sie eine Veränderung wollen oder weil sie anderen etwas zumuten oder sich selbst auch etwas zumuten, da steckt das Wort Mut ja auch drin, denen schenken wir nicht die Aufmerksamkeit, die uns gut tun würde, aber auch diesen Menschen ja nochmal gut tun würde. Das ist ja, ja, das ist ja immer was Kommunikatives. Also man nimmt ja nicht nur was, wenn man sich diese Geschichten anhört und sagt, toll, das ist so inspirierend, sondern man gibt diesen Menschen auch was. Insofern stimmt diese Einschränkung, die ich gemacht habe, oder diese Unterscheidung eben auch nicht so sehr meine Schwester, die im Buch vorkommt, die an multiple Sklerose leidet. Die kämpft jeden Tag mit ihrer Krankheit, beziehungsweise das Wort kämpfen würde sie gar nicht mögen, aber sie führt ein Leben mit dieser Krankheit und damit mhm. ist sie voll ausgelastet. Aber wenn sie darüber spricht, merkt sie auf einmal, dass andere Menschen daraus etwas für sich ziehen. Also insofern weicht das immer auf, wenn wenn wir sichtbar werden für andere. Und damit ist man, wenn man mutig etwas tut, durchaus auch ein Vorbild wieder für, für Dritte.
0: Wenn ich Sie richtig gehört und verstanden habe, ist da ein bisschen Medienschelte drin, im Sinne von, wir reden viel über Wut, über Zorn, über Unzufriedenheit, aber nicht über die, die, sagen wir mal, etwas tun, damit wir alle zufriedener sind. Ist das eine Art Medienkritik?
2: Ja, das weiß ich, da tue ich mir immer schwer. Das habe ich als Politiker immer vermieden. Aber mir fällt es natürlich auf. Und wenn ich mit Freunden und Bekannten rede, über Medienkonsum, über Nachrichten schauen, Zeitungen lesen, dann höre ich eben immer wieder, ich bin das Leid. Ich bin diese dieses ganze negative Leid. Ich sehe das mhm. auch in meinem Leben so gar nicht. Natürlich ärgere ich mich über schlimme Dinge, aber ich sehe mir geht es auch oft gut. Und warum finden, finden keine Geschichten statt, die mir zeigen, das lohnt sich auch. Und das Leben hat gute Seiten und man darf Hoffnung haben und Zuversicht. Und das findet in unseren Medien oder in unserer Mediendemokratie auch nochmal in der Art, wie Medien funktionieren, jetzt stärker online getrieben, Natürlich nicht den Raum, also den ich mir auch persönlich wünsche. Das ist ein
0: podcastfüllendes Thema. Ich mache hier mal einen Schnitt und würde gerne mal einen Satz zitieren von Melanie Wolfers. Es ist nicht ihr Satz, sondern sie zitiert in einem Buch die Haltung von Menschen. Ich kenne die Haltung auch. Da kann ich eh nichts machen. Was soll ich denn tun? Ich habe doch gar keine Möglichkeiten. Das ist ja ein Satz, der letztendlich Ohnmacht umschreibt, Melanie, oder? Da kann ich ja. Ihnen nichts machen.
1: Ja, ja. Also so das Gefühl, ich bin überfordert, ausgeliefert, hilflos. Mir scheint, also so wie, wie Sie gerade Peter Tauber sagten, also es, ist, es wird der, den Menschen mit viel Wut und Zorn sehr viel Raum gegeben. Es gibt ein zweites verbreitetes Gefühl, dass ja, dass ich vielleicht als den Gegenspieler sogar bezeichnen würde, der, der uns persönlich und als Gesellschaft gefährdet, nämlich das Gefühl der Ohnmacht. Und dann wäre eine spannende Frage jetzt, inwieweit hängen das Gefühl von Ohnmacht und die Artikulation von Wut auch zusammen? Also das Gefühl, also ich bin viel mit jungen Erwachsenen tätig, gebe da viele Kurse und da nehme ich zum Beispiel wahr, so im Blick auf die die Klimakrise und dass das Gefühl der Ohnmacht sich epidemisch verbreitet hat in dieser Generation und auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt letztlich nichts Gefährlicheres als der Eindruck, ich bin zu klein, die Krisen sind zu groß, da kann man eh nichts machen. Diesem Gefühl auf den hm. Grund zu gehen und ihm auch die Stirn zu bieten, dass wir uns von der Ohnmacht nicht lähmen lassen.
0: Herr Tauber, jetzt ist Ihre Stunde gekommen. Die Ohnmächtigen hören uns zu und sie wollen Mut fassen. Was sagen Sie denen?
2: Naja, wenn ich auf die großen Fragen unserer Zeit schaue, jetzt der Krieg in der Ukraine oder der Klimawandel, natürlich verstehe ich, dass man dann auch ein Gefühl von Ohnmacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass man nichts tun kann. Ähm, natürlich beende ich als Peter Tauber nicht den Krieg in der Ukraine. Aber mhm. ich kann mich doch fragen, habe ich mich eigentlich schon mal gekümmert und engagiert für ukrainische Flüchtlinge in meiner Stadt? Weiß ich, wie es denen geht? Mhm. Und beim Klimawandel... Ja, ich alleine halte den nicht auf, aber ich kann mich eben fragen, nehme ich jetzt das Auto oder geht das nicht auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß, der kleine Weg in die Buchhandlung, in die Stadt. Und dann bin ich auf einmal im Tun und dann bin ich auch wieder bei dieser Frage, wer macht mir Mut oder woran orientiere ich mich? Und diesem Ohnmachtsgefühl würde ich gerne ein Zitat von Erich Kästner, den ich sehr mag, entgegenhalten, der hat mal gesagt, bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen, toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, wovor wir zögern. Und das, finde ich, ist ein ganz schöner Satz, weil er das so erdet. Es geht eben nicht darum, dass wir alle wie Mahatma Gandhi sind, mhm. aber wenn Onkel Fritz aus Braunschweig mal was Cooles gemacht hat, dann finde ich, kann man sagen, wenn der Onkel Fritz das kann, dann kann ich das auch. Und deswegen sind diese Mutmacher in meinem Buch eben einerseits Menschen wie du und ich, die haben auch alle ihre Schwächen und ihre Fehler, daraus machen sie auch keinen Hehl, aber in dem einen Punkt, den ich erzähle, da sind sie eben großartig.
0: Hm. Was glauben Sie, was hat die Menschen dazu gebracht, die Sie beschreiben, diese zwölf, ich will etwas tun, ich will mutig sein?
2: Also, ich glaube, dass die verbindet, dass sie alle nicht gesagt haben, ich will mutig sein, sondern dass sie ein Bedürfnis haben. Mhm. Bei Aline Selschuk zum Beispiel ist es das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit, nach Teilhabe von Menschen. Und so ist das bei anderen ähn ähnlich. Bei manchen auch das Bedürfnis, sich zu beweisen, weil man ihnen, weil sie vielleicht nicht der Norm entsprechen und man ihnen auch signalisiert hat, du wirst es nicht können. Und sie wollen es dann allen anderen zeigen, dass mhm. sie es eben doch können. Und so sind das sehr unterschiedliche Motive, die aber sozusagen nicht um das Mutswillen ähm, lebendig werden, sondern weil es um eine Sache oder um einen Menschen geht.
0: Wenn wir über Mut reden, Peter Tauber, kennen Sie auch eine eigene Angst, die Sie gehindert hat, mutig zu sein?
2: Ich kenne auch Angst oder ich habe auch Ängste, ganz viele und manchmal total Unsinnige, an denen ich dann auch arbeite.
0: Ängste, die Mut blockieren, ja?
2: Ja, also als Politiker lernt man das natürlich, dass man sehr abhängig ist von dem öffentlichen Bild. Mhm. Und man braucht lange, und da diskutiere ich immer noch mit mir in der Vergangenheit und in der Gegenwart, um zu verstehen, dass das öffentliche Bild mit einem selbst ja auch nur bedingt was zu tun hat. Der mhm. Mensch Peter Tauber, den man als Politiker öffentlich wahrgenommen hat, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von mir. Wie gehen Sie mit der Angst um? Das ist eine sehr gute Frage. Man hat dann, und ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen von Menschen, die öffentlich exponiert sind, man versucht natürlich, dieses Bild zu kontrollieren, wissend, dass das eigentlich nicht geht. und müsste mhm. viel mehr loslassen und sagen, wichtig ist doch eigentlich, dass ich bei mir bin, dass die Menschen, die mir etwas bedeuten, mich so nehmen, wie ich bin, dass ich mit meinem Herrgott im Reinen bin sozusagen, also dass man die Perspektive ändert und sich nicht von falschen Dingen abhängig macht. Und daran verstärkt das natürlich die Angst.
0: Melanie, wie ist das mit Mut haben und Mutmacherin oder Mutmacher sein? Ist die Angst die große Blockade, die uns abhält, mutig zu sein, weil wir denken, wenn ich das tue, könnte ja das und das passieren und das will ich nicht?
1: Zunächst möchte ich ein Plädoyer für die Angst ablegen.
0: <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Ja, ja ich,
1: ich glaube, dass Angst einfach erstens eine ganz natürliche Reaktion und auch eine gesunde Reaktion auf Gefahren ist. Und ich sehe Angst jetzt nicht als den Widerpart zum Mut, sondern ich würde eher ein anderes Bild gebrauchen. Ich halte Mut und Angst für Geschwister. Mut ohne Angst wäre Tollkühnheit dann wage ich etwas ohne die Gefahren auch realistisch zu berücksichtigen. Und Angst ohne Mut, dann bin ich gelähmt. Also von daher, glaube ich, bilden Mut und Angst eine Spannungseinheit und sie brauchen einander. Der Punkt ist, wer hat die Deutungshoheit? Also gebe ich der Angst auf Dauer die Deutungshoheit in meinem Leben oder versuche ich, wenn ich vor etwas stehe und merke, das wäre jetzt richtig zu tun, Mhm. aber ich habe angst davor dass mir das auf den kopf fällt zu schauen ja was steht auf dem spiel mut ist wenn ich sag mal so mut ist wenn anderes wichtiger wird als meine angst wenn der wert den ich verwirklichen will mir wichtiger wird als die angst die mich davon abhält und zugleich ist die angst eben auch Wichtig. Also ich denke zum Beispiel in Corona-Zeiten war die Angst auch ein Trigger, dass wir auch versucht haben, so auch unsere Gesellschaft zu gestalten, dass dass viele Menschen einfach auch geschützt waren. Das war ein, ein, ein wichtiger Stimulanz auch. Mhm. Und zugleich ist eben der Punkt, dass die Angst nicht die Deutungshoheit über unser Leben gewinnt oder wie Viktor Frankl mal sagt, man muss sich ja von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Die Angst wahrnehmen, aber ihr nicht einfach blind das letzte Wort geben.
2: In einem Ihrer Bücher habe ich einen tollen Satz dazu gelesen. Da schreiben Sie, glauben Sie nicht alles, was Sie fühlen? Genau. <lacht> und das, finde ich, ist mit Blick auf die Angst. Man kann sich nämlich in diese Angst natürlich auch fallen lassen. Man kann sich der Angst auch ergeben, sozusagen. Mhm. Ähm, insofern finde ich dieses Bild, dass Angst und Mut Geschwister sind oder sich aufeinander beziehen, und dass es ja auch manchmal richtig ist, dass man Angst hat. Es gibt ja Momente, da ist das wäre es schlecht, wenn man da nicht Angst empfindet, aber dass sozusagen Mut ist, wenn man diese Angst überwindet, dass man sozusagen das Gefühl transformiert und es auch kritisch hinterfragt, ist das eigentlich jetzt berechtigt? Habe ich vor dem falschen Angst?
1: Oder wenn ich noch ergänzen darf, vielleicht nicht nur vor dem falschen Angst, sondern okay, die Angst ist berechtigt, aber mir ist es so wichtig, dass ich es dennoch tue. Also ich möchte mal ein ganz einfaches Beispiel bringen. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich habe eigentlich eine, eine echte Angst davor, Konflikte einzugehen. Aber wenn es um meine Kinder geht, dann kriege ich einen Bärenmut. Also mhm. dann, dann hat sie die Kraft, gegen ihre Angst einzutreten und Konflikte einzugehen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal den Satz zitieren von Melanie Wolfers, Angst ohne Mut lähmt. Herr Tauber, wie hören Sie den Satz?
2: Das glaube ich. Die Angst wird ja durch was ausgelöst, eben ein Gefühl, eine Situation, eine, eine Erfahrung, vielleicht auch etwas, was man erlebt hat, das dazu führt, dass man immer wieder in bestimmten Situationen auf einmal Angst spürt. Mhm. Und dann sich zu fragen, ist das eigentlich noch richtig? Stimmt das eigentlich? Mhm. Oder wer kann mir denn helfen, damit umzugehen und eben Mut zu haben? Das ist die Frage. Also auch da geht es darum für mich, komme ich ins Tun oder bleibe ich in so einer passiven Rolle, in die mich die Angst ja zunächst auch vielleicht bringen will, dass ich darin mhm. verharre. Ähm, haben Sie
0: persönlich mal diesen diesen kleinen Kampf in sich gespürt? Auf der einen Seite ist da meine Angst und auf der anderen Seite bin ich doch, oder will ich doch mutig sein? Haben Sie diesen kleinen Kampf mal gespürt in sich?
2: Es gibt da ein, ein, ein historisches Zitat von Kurt von hammerstein equord der hat mal gesagt, Angst ist keine Weltanschauung. Und das war ein M Mensch, der sicher auch von ganz vielen Gedanken und Krisen und sicher auch von Ängsten geplagt mhm. war. Und das ist ja so ein, ich lese das oder verstehe diesen Satz immer als ein trotziges Statement, zu sagen, ja, da ist Angst, aber ich ergebe mich denn nicht. Die Angst bestimmt nicht mein Leben, deswegen ist sie eben nicht meine Weltanschauung, aber zugleich nimmt, da nimmt dieses Ablehnen sie ja an, weil äh, es ist sozusagen eine Gegenreaktion und die führt dann eben dazu, dass ich ins Tun komme, vielleicht mutig bin und dann auch eine Form finde, dass ich zumindest an der Stelle oder vor einer Situation äh, diese Angst bändige oder vielleicht sie dann sogar überwinde.
0: Hat Ihre Krankheit dazu geführt, dass Sie darüber mehr über Mut und Angst und den Zusammenhang nachgedacht haben und inzwischen anders denken als vor dem Jahr 2017?
2: Also ganz sicher. Ich bin natürlich an vielen Stellen auch noch der Peter Tauber, der ich vorher war mit meinen Macken und Schwächen <lacht> und vielleicht auch mit ein paar Stärken, die ich vorher schon hatte. Aber ganz sicher hat das mich sehr verändert und geprägt und dass ich so auf diese Menschen schaue und die auch sozusagen in diesem Buch vereint habe, das ist ja nur eine Auswahl von Menschen, die mich in den letzten Jahren begleitet und beeindruckt haben, dass mir das so viel bedeutet, die für mich auch sichtbarer zu machen, weil die mir eben ja auch Mut machen mhm. und mir helfen, mit meinen Ängsten umzugehen. Das ist ja immer noch so, wenn ich die Geschichten lese oder höre oder darüber erzähle, dann macht das was mit mir. Es gibt eine Geschichte, die kann ich nicht vorlesen ohne Tränen, das geht nicht.
0: Beraten Sie uns kurz, wenn das geht, worum es da geht.
2: Da geht es um eine Soldatin, die im Auslandseinsatz war für die Bundeswehr, dort einen sehr schweren Unfall hatte, ein Dutzend Operationen über sich hat ergehen lassen müssen, Intensivstation, Krankenhaus, Brüche im Leben, nicht nur von Knochen ja. ähm, und äh, Schaden an der Seele genommen hat und sich mit einer Kraft ihr Leben zurückerkämpft hat dass man klischeehaft äh, sagen könnte, das traut man so einer zierlichen Person nicht zu. Wo mhm. man, Wo ich eben auch wieder gelernt habe, okay, es gibt eine Stärke, die man nicht sieht.
0: Das ist ein wichtiger Satz. Es gibt eine Stärke, die man nicht sieht. Lassen Sie uns, Melanie, lass uns mal über das Thema Glaube reden. Peter Tauber, eine Stärke, die man nicht sieht. Sie sind bekennender Christ. Welche Rolle spielt der Glaube, wenn es um diesen Satz geht, eine Stärke, die man nicht
2: sieht? Also ich habe hab das Glück, dass in diesem, in meiner eigenen Lebenskrise mein Glaube einfach da war. Der, der ist nicht neu gekommen, wie manche Menschen, die in so einer Krise ihren Glauben entdecken. Und der ist auch Gott sei Dank nicht gesch verschwunden, im Sinne von, dass ich angefangen habe zu zweifeln. Gott, was mhm. machst du da mit mir? Sondern ich bin da, ich habe einen, um mit Martin Luther zu sprechen, recht kindlichen Glauben mir bewahrt, wie ich mir den lieben Gott vorstelle und Jesus. Und es hat mir aber in der Situation enorm geholfen. Ich hatte in der Tat im Krankenhaus auch eine Situation, wo ich eigentlich dachte, dass es jetzt vorbei ist. Und da hatte ich schon Zwiesprache mit mit meinem Herrgott und habe ihm gesagt: Okay, wenn das jetzt vorbei ist, dann kann ich nichts machen. Das ist ja deine Entscheidung. Aber ich würde schon gerne noch eine Weile bleiben. Aber guck halt mal. Naja, und jetzt bin ich hier. Also Sie merken, dass es berührt Sie ja. Ja aber das war das war das war toll weil ich das kann man gar nicht beschreiben, weil ich mich in dem Moment extrem geborgen gefühlt habe. Ja,
0: aber das ist doch schön, dass glaube, die Kraft geben kann, dass man wieder ein, wie haben Sie das genannt, ein nach vorne schauen möglich ist.
2: Das verrückte ist eben, darüber habe ich auch denke immer wieder nach, das ist dann aber gar nicht statisch, sondern ich muss immer wieder mich neu damit beschäftigen. Ich habe immer noch auch jetzt wieder Momente, wo ich zweifle oder hadere mit hm. mit meinem Glauben. Ähm, aber in dem Moment, das kann ich nur sagen, und deswegen rufe ich mir diese dieses Erlebnis natürlich immer mal wieder wach, da war das ganz fest und stark und sehr tragend, aber eben auch in der existenziellen Situation. Jetzt geht's mir ja gut, wenn ich jetzt mal so denke, na, wer weiß, wie das so alles ist mit dem ewigen Leben. Hm. Mhm. Da, das ist anders. Also insofern ist das spannend für mich. Da denke ich sehr viel drüber nach.
0: Wir reden über Mut in diesem Podcast. Melanie, würdest du sagen, dass Glaube mutiger macht?
1: Ja, zunächst möchte ich einfach erstmal auf Sie reagieren, Herr Tauber. Das äh, finde ich, hat mich jetzt selber sehr berührt, was Sie gesagt haben und wie Sie es gesagt haben. Also so, also da, da merkt man, es kommt so aus einer ganz, ja, aus, aus einer tiefen existenziellen Erfahrung. Ähm, ja, und ich glaube, ich antworte gleich auf deine Frage, Andreas. Ich, oder ich, oder ich äh, äh, es ist so wichtig, wenn es so ganz dichte Momente gibt, wie Sie auch gerade einen angedeutet haben, Herr Tauber, dass, weil im Alltag da, äh, das ist wie in einer Beziehung. Es gibt so ganz dichte Momente und dann ist einfach auch vieles in der Beziehung alltäglich. Und im Glaubensleben ist es ja ähnlich. Und dass es so wichtig ist, sich an diese dichten Momente zu erinnern, weil die einem dann auch im Alltag nochmal Orientierung oder Mut geben können. Und deine Frage, Andreas.
0: Ich wiederhole sie nochmal, falls sie vermutlich ja. verschwunden ist. Ob Glaube mutiger macht?
1: Ja, ich denke, Glaube lässt sich ja übersetzen mit Vertrauen. Und wenn ich darauf vertraue, wir haben jetzt in einem Bild gesprochen, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand oder ich gehe nicht allein durchs Leben, sondern bin nochmal von einer guten Macht getragen, jetzt nicht religiös formuliert. Dann stärkt das ja den Mut, trotz meiner Ängste etwas zu sagen, wenn ich es als richtig und gut erkenne. Und mir persönlich ist mal ein Satz sehr wichtig geworden. Also viele haben ja so den Eindruck, also Glaubende haben häufig den Eindruck, naja, Angst widerspricht dem Glauben. Weil wenn ich nur richtig glauben würde, hätte ich keine Angst. Das halte ich für unrealistisch. Angst gehört zu unserem Leben und findet auch in der Bibel ihren Niederschlag bis zur Person Jesu. Und aber das, also wenn er dann am Ende seines Lebens voller Angst damit ringt, es, es geht mir jetzt wohl an den Kragen und ich werde einen gewaltsamen Tod erleiden, dann betet er und schreit zu Gott. Und er wird dadurch nicht von seiner Angst befreit, aber er wird fähig, trotz seiner Angst sich treu zu bleiben. Und da ist mir da mal ein Satz sehr wichtig geworden von Corrie ten Boom, einer niederländischen Widerstandskämpferin, die schreibt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das erfahre ich selber so, das erfahre ich in der Begleitung von Menschen so. Und das findet man auch in vielen Vorbildern aus Geschichte und Gegenwart. Dass eine, dort, wo ich mich nochmal mit meiner Angst Gott zeige und im Dialog bin, dass das nochmal ein tieferes Vertrauen aufkommen lassen kann.
0: Peter Taube, ich denke mal, jetzt sind Sie gerade sehr bei dem Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat.
2: Ja, also mir, fällt, mir fallen da zwei Sätze sofort zu ein. Einmal natürlich, das fürchte dich nicht. Ein, ein ganz häufiger Satz in der Bibel, der ja keinen Sinn machen würde, wenn, wenn Gott nicht wissen würde, dass wir Angst haben. Sonst braucht man uns keinen Mut zusprechen. Und insofern stimmt das, bestätigt das ja wieder das Bild, dass ähm, Angst und Mut einander bedingen. Und dann finde ich dieses Bild, dass der Glaube Berge versetzen kann, sehr schön. Und ich glaube, das gilt für diese zwölf Menschen in meinem Buch auch. Die versetzen sozusagen Berge aus einem Glauben heraus. Und äh, selbst bei denen, die vielleicht sagen, das hat mit mit meinem Christ mit Gott nichts zu tun, würde ich sagen, na der Heilige Geist wirkt schon irgendwie in euch, ob ihr wollt oder nicht. Mhm. Denn ihr, ihr macht eben was Verrücktes, ihr verrückt etwas ähm, für andere oder für euch selbst.
0: Peter Tauber, kennen Sie Ihre, oder gibt es die überhaupt? Gibt es innere Mutmacher, so persönliche innere Mutmacher?
2: Ja, klar habe ich die Menschen, Dinge. Menschen, das äh, heißt,
0: Menschen sind Freunde. Menschen Bekannte. sind ganz,
2: ja, manchmal auch, ich bin Historiker, also manchmal natürlich auch Personen aus der Geschichte, die ich irgendwie beeindruckend finde. Ja. Aber manchmal auch, auch meine Heimat, also der Ort, wo ich lebe, da lebe ich sehr gerne. Das sind... Orte der Kraft für mich, wo ich äh, mich sozusagen aufladen kann.
0: Melanie, gibt es innere Mutmacher? Kann man das verallgemeinern? Peter Tauber hat eben gesagt, Menschen, andere, hat das vorhin auch erwähnt, dass Menschen eine Rolle spielen, die einen umgeben, die einem womöglich Kraft geben. Gibt es innere Mutmacher oder Mutmacher, die uns umgeben?
1: Also ich bin ganz beim, beim Peter Tauber. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Mutmacherquellen, tragfähige Beziehungen. Ich mhm. weiß nicht, ob du das jetzt unter innere Mutmacher auch verstehen würdest. Deswegen Nein, das, ich das, das, im nee,
0: das ist schon richtig tragfähige okay, Beziehungen gut. tun ja was genau. mit uns. Ne? Genau. Wir, also ja.
1: tragfähige Beziehungen, wo ich merke, mal so ein Bild gesprochen, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, als ich weiß, dass mich jemand an den Füßen festhält. Mhm. <lacht> also ähm, tragfähige Beziehungen machen Mut. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass Erinnerungen an Momente, wo ich mutig war mir auch hier und jetzt Selbstvertrauen neu vermitteln können, wenn ich ängstlich bin. Weil ich merke, da bin ich durch etwas durchgegangen, da bin ich durch eine Krise hindurchgegangen. Also die Kraft der Erinnerung. Ein dritter Punkt, den auch der Peter Tauber gerade schon gesagt hat, so Orte also oder vielleicht auch Gegenstände oder vielleicht eine bestimmte Musik, die in mir etwas wachruft. Also ich glaube, es ist gut, so um die eigenen Quellen von Mut und Zuversicht zu wissen. Ein Punkt, den ich auch sehr selber immer wieder auch nutze, also mich zu bewegen, in der Natur zu sein, im Körper zu sein. Also das äh, holt die Angst, die galoppiert ja mit uns in die Zukunft und wir malen uns schreckliche Dinge aus. Aber wenn ich im Körper bin, wenn ich äh, mich anstrenge, dann bin ich ja in der Gegenwart. Dann hat mein Gehirn gar nicht die Kapazität sozusagen in, für die Zukunft Angst zu empfinden, sondern ich bin hier und jetzt im Körper und spüre mich und die Bewegung in der Natur.
0: Das würde ich gerne aufgreifen, Melanie. Im Körper sein, Peter Tauber. Haben Sie nach Ihrer schweren Krankheit ein anderes Gefühl zu Ihrem Körper? Gehen Sie mit ihm anders um? Es gibt dieses große inflationäre Wort Achtsamkeit. Sind Sie in dieser Beziehung anders?
2: Ich hätte jetzt geantwortet, ich versuche achtsamer mit meinem Körper zu ja, sein. Ich, ja, das das, Tat, Wort, das Wort. Nein, ich finde das ein sehr schönes Wort, ehrlich gesagt. Mm, und ich auch gar nicht ja. überstrapaziert. Ja. Und das beginnt, Genau, dass ich eben in mich hineinhorche und dann eben auch sage, nein, jetzt brauchst du eine Pause, nein, jetzt musst du dir Zeit nehmen, auch für andere Dinge, das versuche ich ja.
0: Es gibt den Satz von Melanie Wolfers, Mut tut gut. Können Sie damit was anfangen, Peter Taubert? Mut tut gut?
2: Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt merke, dass ich mich für eine Sache eingesetzt habe, die mir etwas bedeutet oder ein Menschen, der mir etwas wert ist, geholfen habe und dabei vielleicht auch zurückgestanden habe oder andere sagen, Mensch, das war jetzt ganz schön mutig, dann ist das ein wunderschönes Gefühl. Das mhm. ist das Gefühl, gebraucht zu werden, etwas Gutes bewegt zu haben, mhm. einem anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder dass der lacht mhm. oder unbeschwert ist. Das ist doch herrlich. Ist der Satz so gemeint, Melanie? Mut tut gut?
1: Ja, einen ganz zentralen Punkt haben Sie da genannt. Also wie ich ihn auch sehe, Herr Tauber. Also so einfach so dieses tiefe Gefühl... Ich, äh, ich werde gebraucht, äh, ich kann was Gutes beitragen für jemanden und dann und letztlich sich dann ja auch nochmal so das Gefühl, ja, ich kann am Abend dieses Tages gut in den Spiegel schauen, ich kann mich gut anschauen und muss nicht denken, naja, eigentlich hat die Angst mich irgendwie nur klein gemacht, sondern ich habe zu mir und dem, was mir wichtig ist, gestanden. Ich kann, und ich glaube, das wollen wir alle am Abend eines Tages und am Abend des Lebens aufrecht in den Spiegel schauen können. Und in diesem Sinne Mut tut gut für für uns. Und der zweite Aspekt, der jetzt ja auch so wichtig auch in unserem Gespräch war, Mut tut gut für unsere Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die sich einbringen und sozusagen eine Schwäche haben für andere und sich <lacht> und für sie engagieren.
0: Herr Tauber, Sie waren lange Zeit Politiker. Können Sie so ein gesellschaftliches Barometer uns mal nennen? Was glauben Sie, wie ist die Stimmung in der Gesellschaft? Ist da Mut unterwegs oder ist es aufgrund der Krisen eher ein, Rückzug eines jeden Einzelnen.
2: Ich glaube, dass wir nach wie vor ganz viel Mut haben, vielleicht in manchen Stellen sogar mehr als früher. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie sich viele junge Menschen Gedanken um die Zukunft machen, natürlich auch mit Ängsten verbunden. Aber viele, die da auch in der Klimabewegung sich engagieren, teilweise ja auch persönliche Nachteile in Kauf nehmen. Auch wenn mir da jetzt manche Formen des Protestes fremd sind, manch manches auch abschreckt, kann ich ja nicht umhin zu attestieren, dass denen diese Sache etwas bedeutet und sie dafür auch bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, Mut zu haben eben, weil sie sagen für mich persönlich und sie glauben für uns alle und sie glauben das ja sicher auch mit Recht, ist das eben notwendig, jetzt etwas zu ändern, also nicht zu verharren in der Angst und da glaube ich, kann man gar nicht sagen, dass wir weniger Mut haben oder mehr als früher, es verändert sich nur und ich glaube, dass wir gut daran tun, dass wir darauf achten, dass aus vielen Formen von Mut nicht Wut wird. Auch das ist ja eben nie, keine Einbahnstraße, sondern da gibt's links und rechts Abfahrten und die, die sollte man besser äh, nicht nehmen. Und, und da müssen wir alle aber zusammen dran arbeiten. Das ist, da können wir jetzt nicht darauf warten, dass da einer kommt und der löst alle unsere Probleme oder eine, sondern wir sind da alle viel mehr gefordert als früher. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Melanie, ich habe zu Beginn äh, das zitiert aus deinem Buch, dass du dich als Mutmacherin bezeichnest. Du bist in der Beratung tätig. Wie erlebst du die Menschen? Sind sie mutig oder werden sie, nachdem sie mit dir gesprochen haben, womöglich mutiger?
1: Jeder will mutig sein und ich glaube, wir sind im Alltag viel mutiger, als wir gemeinhin von uns denken oder auf jeden Fall häufig. Also Mut fängt eben nicht bei außergewöhnlichen Heldentaten an, dass ich das Kind aus dem brennenden Haus rette, sondern wenn ich wage, jemanden in mich reinschauen zu lassen, wenn ich, äh, was weiß ich, mit meinem Ehemann dessen Patientenverfügung äh, schreibe. Also ich glaube, es gibt ganz viele Mutmomente im Leben eines jeden Menschen und da möchte ich noch mal was aufgreifen, was so auch so ein Thema heute auch kurz war, wovon sprechen wir? Das war jetzt auf der Ebene der Medien, hattest du gefragt, mhm. äh, Andreas und Herr Tauber, sie eine, also so, so diese Rede von, von den vielen Schlechten und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht nur auf der medialen Ebene ein Thema, sondern ja auch auf der persönlichen Ebene. Was erzählen wir einander? Mhm. Also ich lebe in einer Ordensgemeinschaft und ich weiß, als Corona angefangen hat, da haben wir irgendwie äh, immer erstmal nur über Corona und die Inzidenzien gesprochen, bis ich sagte, hallo, es gibt doch auch noch was anderes. Also ganz bewusst den Fokus darauf zu richten, was auch an Gutem ist und das einander zu erzählen oder am Abend eines Tages darauf zu schauen, hey, wo habe ich heute zu mir gestanden? Wo, ich, wo war, gab es diese Momente, wo ich zufrieden bin, weil ich in Übereinstimmung mit mir und meinen Werten gehandelt habe? Und das bestärkt dann natürlich auch wiederum.
2: Und ich hm. finde, das Schöne an Mut ist eben, ähm, ich habe ja eben so die, diese Klimaschutzbewegung als Beispiel dafür genommen, dass man auch mutig sein kann. Mut ist eine erneuerbare Energie. Und sie ist aber leider, um sozusagen im Bild zu bleiben, nicht grundlastfähig. Also wir haben die nicht, wir haben den Mut nicht immer. Mhm. Sondern wenn die Sonne nicht scheint, dann ist das eben schwierig, äh, mutig zu sein. Franz von Assisi hat mal gesagt, gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden. Mhm. Und sich immer wieder da auch zu prüfen und zu sagen, okay, jetzt habe ich eben Angst gehabt, aber vielleicht kommt ja jemand und nimmt mir die Angst oder ist für mich da. Und dann ist, ist eben jemand anders für mich mal mutig. Und an anderer Stelle bin ich es wieder. Also dass wir uns auch nicht sozusagen dem Bild aussetzen, wir müssen permanent mutig durchs Leben gehen. Das glaube ich würde uns auch überfordern, sondern ich glaube, dass es darauf ankommt, mit seiner Kraft hauszuhalten und zu sagen, wenn es darauf ankommt, dann will ich da sein, dann will ich äh, mutig sein.
0: Gibt es in Zukunft irgendein Ereignis, Peter Tauber, wo
2: Sie sagen, heute, da will ich mutig sein? Wenn ich äh, von Menschen, die mir was bedeuten, gebraucht werde und das von mir verlangt, zurückzustehen, dann hoffe ich, dass ich den notwendigen Mut habe, ja.
0: Gibt es noch irgendetwas von Ihnen, Peter Tauber, wo Sie sagen, wir haben über Mut gesprochen, über Mutmacher, was wir nicht angesprochen haben, was hier noch auf der Seele liegt?
2: Ja, eine Sache. Da habe ich ja. mich, weil es ja doch, also, ein ernstes Thema ist an sich auch ein schönes, ein beflügelndes. Ich höre den Podcast ja so gerne und ich habe gedacht, einmal möchte ich in dem Podcast Melanie Wolfers so laut lachen hören, wie sie das meistens macht. <lacht> Ha, es hat noch geklappt zum Schluss. Es funktioniert. Ja. <lacht> gut, und ich finde, wenn ich das sagen darf, allein dieses Lachen finde ich so schön und macht so viel Mut. Gut, dass wir das jetzt am Schluss nochmal haben.
1: <lacht> Peter Tauber, das war jetzt sehr nett.
0: <lacht> wir danken Ihnen sehr. Das war sehr schön mit Ihnen. Und äh, es war für uns ja eine Ausnahme, weil Sie waren unser erster Gast in einem Podcast. Und äh, ich hoffe, Sie haben das genossen und äh, fühlten sich gut aufgehoben bei uns. Und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das ist wichtig. Vielen Dank, Peter
2: Tauber. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bleiben Sie behütet.
1: Toll, dass Sie da waren, Herr Tauber. Ich sage nachher noch,
0: wie Ihr Buch genau heißt, damit jeder es nochmal nachlesen kann und Ihre Gedanken kennenlernt. Tschüss, Herr Tauber. Machen Sie es gut. Tschüss. Melanie, jetzt haben wir über Mut gesprochen. War das in deinen Ohren zu politisch, zu gesellschaftlich oder waren wir... Doch da, du beschäftigst dich ja mit dem Mut, was einen selber angeht, ne? sich selber Mut machen. Und Peter Tauber ist ja ein Gesellschaftspolitiker. War dir das zu politisch?
1: Tut mir leid, da widerspreche ich dir, Andreas. Ich ja, finde, diese, diese Unterscheidung stimmt nicht. Äh, mhm. Also auch jetzt in meinem ob es jetzt im Mutbuch ist oder Zuversichtsbuch der jetzt in dem neuen Buch Ohnmacht. Mir geht es immer darum, Menschen ja auch darin zu bestärken, ihr Leben engagiert zu führen. Und von daher kommt immer auch die soziale und politische Dimension sozusagen mit hinein. Aber nicht, dass ich darüber explizit viel schreibe, aber man kann diese beiden Dimensionen nicht trennen. Wenn Menschen nicht innerlich mutig sind, werden sie sich auch nicht in die Gesellschaft mutig einbringen. Also von daher stimme ich dieser Unterscheidung nicht so ganz zu.
0: Okay, nee, du kannst es ja korrigieren. Ich bin da ja vielleicht, auch, ich bin ja vielleicht auch auf dem falschen Weg. Wer weiß das. Ähm, zum Schluss, Melanie, mir ging es ganz gut, dass wir mal einen Gast hatten. Ich fand es hochinteressant. Wie ging es dir?
1: Ich fand das total, jetzt ich sage nochmal, ich rede noch mal zu Ihnen, Herr Tauber, auch wenn du ihn schon verabschiedet hast, ist vielleicht nicht ganz regiemäßig richtig, aber ich fand das total schön, dass Sie bei uns zu Gast waren, Herr Tauber, und ja, miteinander über ein Thema zu sprechen, was mir selber so, so, so sehr am Herzen liegt und was ja auch unserem Podcast den Namen gibt, Andreas, ganz schön hm. mutig.
0: Genau. Melanie, ich danke dir. Es war wie immer Danke schön, wir dir. reden wieder in zwei Wochen und äh, dann hört ihr uns auch wieder. Herr Tauber, falls ihr uns noch hören online, alles Gute, tschüss, macht's gut, vielen Dank. Wenn ihr mehr über Mut und Mutmacher lesen wollt, lege ich euch drei Bücher ans Herz. Das Buch von Peter Tauber, Mutmacher, was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt. So heißt das Buch, Mutmacher. Und dann gibt es zwei Bücher von Melanie Wolfers, Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Das ist das neueste Buch von Melanie Wolfers, vielleicht habt ihr es auch gehört in dem Podcast davor, da haben wir darüber gesprochen. Oder das Buch Trau dich, es ist dein Leben, beide wie gesagt von Melanie Wolfers, gesamt sind die Bücher erschienen im Bene Verlag. So, das war's für heute fast, hätte ich beinahe vergessen, wollt ihr ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert doch bitte den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wenn ihr meint, wir sollten mal über ein Thema reden, was euch am Herzen liegt, dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, podcast.melaniewolfers.de. Wir lesen übrigens auch gerne Lob und Kritik, dann können wir vielleicht was besser machen. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach, wie habt ihr es gefunden mit dem Gast im Podcast? Ihr könnt uns gerne schreiben, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Links und diese Infos findet ihr noch in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti. Ich bin Buchautorin und Journalistin.